0: Broadcast ao vivo com Renata, Renata Pedini. Tudo bem, Rê? Bom dia. Bom dia, Carol. Bem, bom dia para você, para a também para os nossos ouvintes. Renata Pedini vai falar um pouquinho dos bastidores, das mensagens e das conversas que podem né, ter rolado desse encontro, esse encontro entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o presidente Luta, né, que chamava ele de aquele cidadão, Vamos ouvir a fala do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, quem articulou este encontro. Muito produtivo, muito cordial. Foi um encontro assim, institucional, né, de construção de relação, de pactuação né, em torno de conversas periódicas. Foi excelente. O presidente deixou claro o respeito que tem pela instituição. A reciprocidade foi muito boa da parte do Roberto. Foi uma, uma conversa realmente muito de alto nível. Foi excelente mesmo. Conta pra gente alguns bastidores e o que, que deve ter rolado nessa reunião. Bem, Carol, a construção de uma relação é sempre muito positiva, né? Principalmente é, entre figuras que vêm se estranhando, né? Ou, no caso, de Campos Neto sendo hostilizado desde o início do governo do presidente Lula. É, num... Não, não, não. Em vários episódios que geraram muita tensão, com repercussão inclusive é, no mercado financeiro, nos preços dos ativos, né? pesou bastante, por exemplo, no dólar no começo do ano, também nos juros futuros. É, essa relação complicada aí de troca de mandato presidencial, lembrando Campos Neto, presidente do Banco Central, é um nome indicado pelo ex-presidente. Jair Bolsonaro, aí nesse processo, né, antes do fim do governo anterior, teve a aprovação da autonomia do Banco Central, então com o um mandato dele que independe da troca de presidente e aí um novo presidente assumindo com um banqueiro central do governo anterior, isso é, é, é uma questão inédita aqui no nosso país, né, algo com o que todos os agentes têm que se acostumar, que é essa autonomia, e aí veio embaixo aí de muita estocada do presidente Lula é, criticando o trabalho do Banco Central ou a política de juros contra a inflação. Né? Isso foi o que aconteceu ali no primeiro semestre fortemente. Como eu disse, a construção de uma relação é muito positiva. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado é, pelos jornalistas ontem se houve, então, ali é, a discussão, por exemplo dos juros, né, que é esse ponto central nessa relação, e ele saiu com essa resposta, a construção de um relacionamento, é claro que eles ficaram reunidos, como a gente publicou aqui também, nos outros veículos de imprensa, ficaram reunidos por uma hora e vinte, tempo bastante, para discutir um monte de coisa, né. Por que que é positiva a construção dessa relação? Tem... Dois pontos aí. O ministro da Fazenda, que foi quem articulou o encontro, ele tem esse plano e ele quer zerar o saldo negativo das contas públicas no ano que vem. Só que ele vai ficando isolado. No próprio governo, há quem defenda a mudança para uma meta menos apertada. Né? O aperto, por óbvio, reduz o espaço para gastos e aí fica mais difícil o governo cumprir as promessas de campanha. Só que a gente sabe que mais gasto é mais inflação e mudar a meta, que foi estipulada ali na divulgação do novo arcabouço fiscal, nova regra fiscal para o país, abala a credibilidade. Ou seja, mudar a meta atrapalha o processo de redução de juros, o que, no final das contas, pode atrapalhar o crescimento da economia. E explicar isso para o presidente Lula foi justamente o objetivo do encontro com o Campos Neto, segundo apurou o Estadão Broadcast. E aí, voltando para a gente colocar mais duas informações aqui importantes na construção desse diálogo, é, pode ser vantajoso para os dois lados. Campos Neto pode ser um aliado de Haddad junto ao Congresso, já que ele conversa muito bem com todos os políticos, tem contatos, é, inclusive, com a oposição, é, e já tem falado sobre a importância da meta fiscal. É que tem no Congresso? Uma agenda econômica muito importante para o ministro Haddad para ele obter as receitas que ele precisa para zerar esse saldo negativo das contas públicas. E, para o Campos Neto, a vantagem é se aproximar do governo em meio a uma situação que ele está enfrentando, que é a paralisação dos servidores do Banco Central. Os servidores do BC é, já estão numa operação padrão, que é um trabalho mais lento, eles que reivindicam uma reestruturação de carreira, e já disseram que vão pressionar ainda mais uh, pelo tá ameaçando a agenda de projetos do Banco Central, né? vem trabalhando em uma série de projetos como a moeda digital brasileira, se os funcionários estão em ritmo lento, isso acaba atrapalhando, e aí essa aproximação com o governo é positiva também. Muito bem, muitas coisas envolvidas, né Renata? Agora, hoje também na agenda o Campos Neto apresenta o relatório de inflação, o que, que dá para esperar disso e quem sabe se ele fale também do, do, do encontro com o presidente Lula, né? Certamente vai ser questionado, Raíssa, ah, ministro Haddad, foi questionado ontem ao final, hoje Campos Neto então é, já tem programado essa coletiva de imprensa, é tradicional, ele apresenta o relatório trimestral de inflação, que é o documento, um é, dos documentos pelos quais o Banco Central ou uma das formas pelas quais o Banco Central presta contas à sociedade em relação ao objetivo que ele tem, que é entregar a inflação na meta, né? o compromisso dele. Então, sempre tem essa divulgação e seguida de uma coletiva de imprensa. De novo, certamente, os jornalistas vão perguntar sobre como é que foi essa conversa ontem. né? Também sobre como é que está a inflação e as expectativas para o futuro. Lembrando que elas seguem, elevadas, No caso das expectativas para longo prazo, 2025, 2026, estão desancoradas, né, como a gente diz no jargão do mercado financeiro, estão acima da meta. Então, é uma oportunidade é, dele explicar, do ponto de vista do BC, é, por que, que isso está acontecendo. né? Lembrando que na terça-feira saiu a ata do Copom, que foi o documento que detalhou a decisão do Banco Central, de cortar novamente a Selic em meio ponto porcentual para 12,75% e lá é, a meta fiscal foi citada como uma possível justificativa para essa previsão de inflação mais alta. Mas o BC também citou no documento a percepção por parte dos analistas de que ele seria leniente ou iria tolerar uma inflação mais alta como uma justificativa aí para essa previsão de inflação mais alta, é, daqui, é, olhando para esse ponto da lenência, é, o que, que, que isso representa, né? sobre aceitar uma inflação mais alta, essa incerteza que está embutida na projeção de inflação, o ponto, segundo os economistas, é a formação do Copom, o mercado continua muito incomodado com uma dúvida sobre qual é que vai ser a composição do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, ou seja, a diretoria, a partir do ano que vem. É, devem entrar dois novos diretores indicados pelo governo, por causa do fim do mandato, de dois que estão agora, né? E aí, enfim, vai ser um, um novo comitê com mais nomes indicados pelo governo, né? Vai ter um equilíbrio ali. Já vieram dois é, em meados desse ano, né? Julho, junho, julho, e mais dois, o que vai ter quatro a cinco, enfim, é, o mercado monitora muito todos esses movimentos para ver qual vai ser a composição e a cabeça de cada diretor, que no fim é o que vai decidir a votação ali para continuidade ou não do processo de redução da Selic. E tem um outro ponto de interrogação, que é a prestação de contas do novo regime de meta de inflação, que é a meta contínua. Vocês vão lembrar que no meio do ano mudou, a gente observava a inflação pelo ano calendário, né? então no final do ano o Banco Central enviava uma carta para a fazenda, explicando por que que não cumpriu a meta de inflação, com a meta contínua, esse horizonte fica mais alongado, então ainda tem uma dúvida para o mercado, como é que o Banco Central vai se explicar. é Tudo isso para dizer que são essas perguntas que devem aparecer hoje na coletiva de Campus Neto e a gente tem que ficar de olho é, nas respostas para poder interpretar, né, traçar cenário e enxergar é, no limite se é possível dizer e a que vai continuar num processo de queda consistente ou se tem alguma ameaça para esse processo. Muito bem, vamos ficar acompanhando a Renata Volta na quinta-feira, que é a conversar conosco no Jornal do Dourado. Obrigada, Rê. Obrigada, bom dia para vocês.